0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Wie krumm darf eine Karotte sein?
1: Mir ist es egal, ob die krumm sind oder nicht, weil schmecken sie gleich und regional natürlich, sonst würden sie nicht hier einkaufen.
0: Wann wird Waldbewirtschaftung als vorbildlich angesehen?
1: Je klar ist man stolz, wenn man so einen Preis bekommt und freut sich. Ich sehe den Preis irgendwo als Bestätigung für die ganzen Kleinwaldbesitzern vom Allgäu.
0: Und wie viel Bio soll langfristig auf unseren Tellern liegen? Das sind einige unserer Themen aus Landwirtschaft und Umwelt in dieser knappen halben Stunde. Ich bin die Anja Wolf, schön, dass Sie uns zuhören. Das umstrittene Herbizid Glyphosat wird für weitere zehn Jahre zugelassen. Das hat am Donnerstag die EU-Kommission verkündet, denn die Mitgliedstaaten konnten sich zuvor nicht auf ein Ja oder Nein einigen. Aus Brüssel berichtet Jakob Meier
2: die EU-Länder bringen keinen Beschluss zustande und geben der Kommission damit freie Hand. Am Vormittag haben Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten den Kommissionsvorschlag auch im Berufungsausschuss weder mit qualifizierter Mehrheit angenommen noch abgelehnt. Vor einem Monat hatten die EU-Regierungen schon bei der regulären Abstimmung im zuständigen Gremium kein Ergebnis erreicht. Jetzt kann die Kommission im Alleingang entscheiden und das wird sie schnell tun. Denn die derzeit gültige Zulassung für den umstrittenen Unkrautvernichter läuft am 15. Dezember aus. Aus. Brüssel will Glyphosat für weitere zehn Jahre genehmigen, sagt Kommissionssprecher Stefan de Kersmaker. Die Kommission ist rechtlich verpflichtet zu entscheiden und diese Entscheidung ist wissenschaftlich begründet und bedeutet tatsächlich die weitere Genehmigung von Glyphosat. Grundlage ist eine breit angelegte Untersuchung möglicher Gesundheitsrisiken. Für die weitere Zulassung sollen nach Angaben der Kommission neue Bedingungen und Einschränkungen gelten, so darf Glyphosat nicht verwendet werden, um Pflanzen vor der Ernte auszutrocknen. Außerdem sind Maßnahmen nötig, um Organismen zu schützen, auf die die Behandlung mit dem Unkrautvernichter nicht abzielt. Die Kommission beruft sich bei der weiteren Genehmigung auf Einschätzungen der Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, und der Europäischen Chemikalienagentur. Die EFSA hatte im Sommer nach eigenen Angaben keine kritischen Bereiche ermittelt, die in Bezug auf das von Glyphosat ausgehende Risiko für Menschen, Tiere oder Umwelt Anlass zu Bedenken geben. Das Amt stellt er aber auch fest, dass Fragen in einigen Bereichen wegen Datenlücken nicht geklärt werden konnten. Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Linz begrüßt die weitere Zulassung. Die Planungssicherheit
3: für unsere Landwirte ist gewährt. Nach der Unsicherheit der letzten Monate ist dies ein wichtiger Schritt für die europäische Landwirtschaft.
2: Nochmal zehn Jahre, das entspricht nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen nicht den Mehrheitsverhältnissen bei der Abstimmung. Immerhin hätten fast 60% der Mitgliedstaaten sich enthalten oder gegen die weitere Genehmigung votiert.
4: Die zehn jahre zulassung sind dem nicht angemessen, meines Erachtens. Das korrespondiert nicht mit dem Willen der Mehrheit der Menschen in der Europäischen Union und auch nicht mit dem, wie dort abgestimmt wurde, ich bedauere das sehr.
2: Die Bundesregierung hat sich bei den Abstimmungen in den Ausschüssen heute und vor einem Monat enthalten, weil sich die Ampelkoalition in Berlin nicht auf einen Standpunkt verständigen konnte. Im Koalitionsvertrag hat sie allerdings angekündigt, Glyphosat bis Ende des Jahres vom Markt zu nehmen. Die EU-Kommission betont, dass die Mitgliedstaaten die Verwendung glyphosathaltiger Mittel weiterhin einschränken können, wenn sie das aufgrund von Risikobewertungen für erforderlich halten. Landwirtschaftsminister Özdemir erklärt,
4: Ich bin vertragstreu in der Koalitionsvereinbarung steht das drin. Insofern gehe ich davon aus, dass alle drei Koalitionspartner sich dem gegenüber verpflichtet fühlen und das jetzt gemeinsam umsetzen, sodass wir im Rahmen dessen, was Brüssel festgelegt hat, jetzt unseren nationalen Spielraum nutzen.
2: Allerdings sind nationale Verbote von Glyphosat bei gleichzeitiger Zulassung durch Brüssel rechtlich schwierig. Luxemburg ist mit einem solchen Schritt im Frühjahr vor Gericht gescheitert.
0: Glyphosat bleibt also weiterhin zugelassen. Für Richard Merkner keine gute Entscheidung für die Umwelt.
2: Richard
3: Merkner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, kann es nicht fassen. Die EU verlängert die Zulassung für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat um weitere zehn Jahre.
1: Es ist ein absolut bitterer Tag für die Natur für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, aber auch für die menschliche Gesundheit. Es ist sicherlich ein Totalversagen der Bundesregierung und auch ein Bruch des Koalitionsvertrags auf Druck der FDP, weil im Koalitionsvertrag, den alle drei Parteien unterschrieben haben, steht drin, dass Glyphosat verboten werden soll und dass sich die Koalition dafür einsetzt.
3: Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht wörtlich, wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt. Doch dieses Versprechen trifft nun auf harte Realität. In Europa konnte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nicht annähernd eine Mehrheit für ein Verbot organisieren. Selbst in der eigenen Regierung konnte er bei der Abstimmung kein Nein zu Glyphosat erreichen. Nach dem Widerstand der FDP kam es zur deutschen Enthaltung. Und auch das bringt Umweltschützer aus mehreren Verbänden auf die Palme. Zur Einordnung. Nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wird Glyphosat auf 11 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bayern eingesetzt. Das ist deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt. Der liegt laut LFL bei 38 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Tobias Betz, München.
0: Es ist ein großes Ziel. Bis 2030 will die Bundesregierung 30% Bio in der deutschen Landwirtschaft erreichen. Das steht so im Koalitionsvertrag. Noch liegt der Anteil deutlich niedriger. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will nun deshalb zügig vorankommen.
5: Bisher sind etwa 6% der Lebensmittel Bio. Den Anteil auf 30% zu steigern, ist auch für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ein ambitioniertes Ziel. Aber aus Sicht des Grünen-Ministers spricht viel dafür. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es für Bioprodukte hohe Standards gibt. Für Umwelt und Klima, weil zum Beispiel Bioäcker nur die Hälfte der Treibhausgase von konventionellen Flächen ausstoßen. Und für Biohöfe, weil die vielleicht ihre Produkte besser verkaufen können. Özdemir betont:
4: Auch hier geht es mir um Optionen, um Wahlmöglichkeiten. Bio ist ein möglicher Entwicklungspfad für Landwirtinnen und Landwirte. Bio ist ein Geschäftsmodell, auch im Sinne von mehr Wertschöpfung durch Wertschätzung.
5: Dazu hat das Landwirtschaftsministerium 30 Maßnahmen aufgelistet. Die Forschung soll sich auf Öko konzentrieren, genauso wie öffentliche Fördergelder. Auch in Kitas, Schulen und Krankenhäusern soll es gutes Bioessen für alle geben. Und es ist eine Werbekampagne für das Biosiegel und seine Vorteile geplant. Eigentlich sollte die gesamte Regierung diese Biostrategie verabschieden. Doch das FDP-geführte Wissenschaftsministerium war nicht einverstanden, weil die neuen Verfahren der Gentechnik nicht drinstehen. Davon abgesehen, betont Landwirtschaftsminister Özdemir, sei man sich aber einig in der Regierung. Das Ziel, 30 Prozent Bio-Lebensmittel bis 2030, steht schließlich auch im Koalitionsvertrag. Vera Wolfskämpf,
0: Berlin. Cem Özdemir will den Bioanbau voranbringen auf 30 Prozent bis 2030. Die Bereitschaft umzustellen ist bei Landwirten größer, wenn sie mit einer stabilen Nachfrage rechnen können. Doch massive Preissteigerungen bei Lebensmitteln hatten die Menschen in Deutschland verunsichert und das hat vor allem die Biobranche gespürt. Jetzt aber deutet sich in einigen Bereichen wieder ein leichter Aufwärtstrend an.
6: Eine Tüte Mehl Anfang des Jahres 2022 und Mitte 2023. Der Preis dafür ist um 76 Prozent gestiegen. Der Vergleich im selben Zeitraum für eine Tüte Biomehl 27 Prozent teurer. Bioprodukte sind krisenfester, das bestätigt auch eine Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft. Bio und Nicht-Bio nähern sich preislich an. Aber die allgemeine Verunsicherung durch Krieg und Energiekrise hat dennoch für eine Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern gesorgt die hat auch Bäckereichef Hans-Peter Wagner aus Tiefenbach bei Passau zu spüren bekommen.
7: Der Verbraucher hat weniger hochwertige Lebensmittel gekauft, sondern ist eher in die Bildschiene gegangen.
6: Obwohl die Biobäckerei mit mehreren Filialen, Verkaufswegen auf Wochenmärkten gut aufgestellt ist und außerdem Bioläden und Gastronomie beliefert, wurde es 2022 kritisch. Höhere Energiepreise für die Öfen, teurer Sprit sind noch nicht die größten Sorgen. Viel
7: schwieriger war für uns, dass einfach der Verbraucher reagiert hat mit dieser Kaufzurückhaltung.
6: Zehn Prozent weniger Backwaren hat das Familienunternehmen verkauft. Doch die Biobäckerei hat sich noch in der Krise gestärkt, eine Photovoltaikanlage angeschafft und auf E-Lieferfahrzeuge umgerüstet. Innerhalb
7: von drei Jahren ist dieser höhere Anschaffungspreis amortisiert und so ein Elektroauto ist ja viel, viel wartungsärmer. Wir haben jetzt eine Erfahrung mit diesen Elektromobilen, weil die doch jetzt schon im Dauerbetrieb Jahr laufen. Die sinkt eigentlich keine Werkstatt mehr und das sind einfach Kosten, die wir uns jetzt und hier sparen können.
6: Vor Ort produzierten Sonnenstromtanken, dadurch haben sich die Kosten für die Lieferung der Backwaren halbiert. Und seit diesem Jahr beobachten die Wagners einen Aufwärtstrend. Dass die Umsätze in der Biobranche seit Mitte des Jahres 2023 wieder wachsen, bestätigt auch die Agrarmarktinformationsgesellschaft AMI. Ökomarktanalystin Daniela Schark unterscheidet zwischen bio und
8: Discounter. Also, auch der Fachhandel schreibt wieder Pluszahlen, muss man ganz klar sagen. Aber der Fachhandel hat natürlich auch die größte Delle zu verzeichnen. Aber die Discounter sind weiterhin diejenigen, die am meisten profitieren und die das größte Plus aufweisen.
6: Die Verbraucher seien nach wie vor sehr preisbewusst. Wer allerdings Bio beim Discounter kauft, kann nicht davon ausgehen, dass er dort immer am günstigsten einkauft, so Daniela Schark von der Agrarmarktinformationsgesellschaft. Es lohne sich, auch auf die Eigenmarken im Naturkosthandel zu schauen. Die Informationen
0: von Doris Fenske. Mein Wald Zukunft für Generationen. Unter diesem Motto sind diese Woche 14 bayerische Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer für ihre vorbildliche Waldbewirtschaftung ausgezeichnet worden. Einer der Preisträger ist Markus Boch aus dem Landkreis Lindau.
1: ihr klar ist mal stolz, wenn man so einen Preis bekommt und freut sich, ist hier den Preis irgendwo als Bestätigung für die ganzen Kleinwaldbesitzern vom Allgäu.
0: Er wurde für seinen Plenterwald ausgezeichnet. Ausgestattet mit Schutzhelm und Motorsäge
9: stapfen Markus und Johann Boch in ihren Wald unweit des Hofes. Sie wollen eine Tanne für den Bau der Scheune fällen.
1: Was Welche soll man hier oder die? Hier?
9: Die beiden lassen ihren Blick schweifen. Es braucht viel Erfahrung, um in einem naturnahen Bergwald den richtigen Baum auszuwählen. Den, der das passende Holz liefert und gleichzeitig hilft, den Wald zu verjüngen. Denn dort, wo Markus Boch die Tanne fällt, kommt Licht auf den Boden. Der Startschuss für die nächste Waldgeneration.
1: Da heran sind wir überall unter der Weißtanne. Sämlinge schon da. Und dass die mehr Licht kriegen, nehmen wir da irgendeinen raus. Und da schauen wir einfach, welchen wir mit der wenigsten Schade rausnehmen können.
9: Markus Boch besitzt 23 Hektar Bergwald. Plenterwald um genau zu sein. Denn Pläntern nennt man die uralte Bewirtschaftungsform, bei der Markus Boch immer nur einen Baum fällt ohne den Wald auszubeuten. So entsteht ein vielfältiger und vor allem sehr stabiler Bergmischwald, sagt Förster Florian Schwarz, der stolz auf seine Allgäuer Waldbauern ist und Markus Boch für den diesjährigen Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung vorgeschlagen hat.
7: Kleine und dicke, große und starke Bäume stehen da eng beieinander. Und durch ihre Struktur und ihren Artenreichtum sind sie ein ganz toller Lebensraum. Wenn diese Plänterwälder durch die Westallgäuer Waldbauer nicht mehr bewirtschaftet würden, dann würden sie ihre Struktur und ihren Artenreichtum verlieren. Und diese einzigartigen Waldbilder würden dann verschwinden. Es gibt
9: allerdings nicht mehr viele Waldbesitzer, die die Kunst des Plenterns beherrschen. In der Ausbildung lernt man sie nicht, sagt Markus Boch.
1: Ich war auf der Vorschule, ab die Plenterung an sich lernt man wirklich nur an der Generation davor. Das fängt an, wenn man mit dem Großvater schon im Wald geht, zum Grischbäume raushole. Dadurch wird das Wissen über Generationen weitervermittelt.
9: Markus Boch ist fertig mit der Fällung. Mit einer Seilwinde zieht er die mächtige Tanne vorsichtig aus dem Wald. An ihrer Stelle werden in den nächsten Jahrzehnten junge Tannen und Buchen heranwachsen. Und so die Zukunft des Allgäuer-Plenterwaldes sichern.
0: Kirsten Cesewitz war im Plenterwald unterwegs. Zu Hause heizen mit Wasserstoff, das wird derzeit in einem deutschlandweit einzigartigen Pilotprojekt in Hohenwart im Landkreis Pfaffenhofen praktiziert. Ob das im großen Stil auch sinnvoll und bezahlbar ist,
7: Lorenz Storch berichtet. Die neue Wasserstofftherme im Heizungskeller der Hohenwarter Familie Schartel sähe eigentlich ziemlich unscheinbar aus, wenn nicht so viele Werbelogos draufkleben würden und Christina Schartl hat sich auch nie davor gefürchtet, dass beim Heizen mit Wasserstoff etwas explodieren könnte.
5: Da haben wir überhaupt keine Bedenken, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben zwar gesagt, wenn sowas eingebaut wird beim Endkunden, dann ist es insoweit getestet, dass da nichts passieren kann.
7: Ein Dutzend Einfamilienhäuser in einem Neubaugebiet haben diese Wasserstoffheizungen eingebaut bekommen, ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt. Die Straße wurde temporär vom Erdgasnetz abgeklemmt, stattdessen fließt Wasserstoff durch die Gasleitung. Und so viel kann Reinhard Wendel von Energie Südbayern schon sagen. Es funktioniert. Also Wir haben keine frierenden Hauseigentümer. Wir sehen, dass die Netze das können. Und zwar, zumal das Erdgasnetz in dieser Siedlung ganz neu war, praktisch ohne Umbauten an der Infrastruktur. Bayerns als Wasserstofffan bekannter Wirtschaftsminister Hubert Alwanger von den Freien Wählern hat sich deshalb im Wahlkampf in Hohenwart in den Heizungskeller gestellt und ein euphorisches Video gepostet.
4: Das ist die
7: Lösung für das Umswitchen des heutigen Erdgasnetzes auch in den großen Städten auf Wasserstoff. Mit Wärmepumpe wird es sehr viel schwieriger, gerade im Altbestand müsste saniert werden und so weiter. Also das ist die Lösung 100% Wasserstoff, das ist die Zukunft. Kommunale Versorger der großen bayerischen Städte sehen das allerdings anders. Die Münchner Stadtwerke bewerten Wasserstoffheizungen für Haushalte nur als Nischenanwendung. Und auch die Stadtwerke Augsburg sehen die Lösung in Fernwärme, Nahwärme und Wärmepumpen, nicht Wasserstoffthermen. Denn, so Florian Samweber, Wir
1: sehen momentan, dass Wasserstoff relativ teuer ist und wissen auch nicht, warum er günstiger werden sollte. Und wir wissen auch nicht, wo der Wasserstoff herkommen sollte. Also die technische Netzinfrastruktur wird da sein. Ja, das funktioniert vom Netz her, aber die Lieferung von woher auch immer, wir sehen es nicht.
7: Auch importierter Wasserstoff wird künftig knapp sein, bestätigt Serafin von Rohn von der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Und es
1: gibt natürlich Nachfrager, die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben und deswegen auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen, weil sie nicht anders können im industriellen Bereich. Da muss Wasserstoff eingesetzt werden oder ganz extrem natürlich im Flugverkehr.
7: Also, die Airlines werden den Wasserstoff praktisch wegkaufen. Für das Heizen von Häusern gibt es effizientere und günstigere Alternativen, wie die Wärmepumpe. Beim Feldversuch in Hohenwart kommt der grüne Wasserstoff übrigens per Lkw. Wie viel er kostet, wollen die beteiligten Firmen nicht sagen. Den Testhaushalten ist es auch egal. Sie zahlen für die Heizung zwei Winter lang gar nichts weder für den Wasserstoff noch für die spezielle Therme. Ein Prototyp, von dem man einstweilen ebenfalls nicht sagen kann, wie viel er kostet.
0: Die Diskussion um das Verbot der Anbindehaltung hat Bayerns CSU-Landwirtschaftsministerin Karnibar zum Anlass genommen, mehr Geld für den Agrarstandort Deutschland zu fordern. Sie war zu Gast in der BR-Bürgersendung, jetzt red I. Wenn wir es ernst meinen, mit unserer Nutztierhaltung in Deutschland, mit dem Agrarstandort Deutschland, dann brauchen wir vier Milliarden Euro. Vielleicht was manchmal besser, ja. man beschäftigt sich ein bisschen mit den Tieren, mit der Wissenschaft und ein bisschen weniger Ideologie. Bislang plant der Bund,
8: dass landwirtschaftliche Betriebe für tierfreundlichere Ställe insgesamt eine Milliarde Euro erhalten sollen. Mit dieser Summe bräuchte man Kannibar zufolge jedoch 71 Jahre für den Umbau allein in der Schweinemast. Dies, so Kannibar, sei der Tod des Agrarstandorts Deutschlands. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen und ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast, die aus Berlin nach Rottal, Münster zugeschaltet war, widersprach.
6: Ich hoffe, wir bleiben jetzt nicht in den Niederungen des gegenseitigen Ideologievorwurfs stecken, muss ich mal zu der Kollegin sagen, weil dann können wir eigentlich
8: die Debatte hier beenden. Laut Künast habe die Politik zwar die Aufgabe, die Lebensmittelversorgung zu sichern und damit Landwirte zu fördern. Man müsse sich aber auch um den Tierschutz kümmern, die Landwirtschaft auf die Zukunft vorbereiten, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Seit Monaten wird über einen Referentenentwurf für ein neues Tierschutzgesetz diskutiert. Michaela Kanniba befürchtet, dass der Bund im Zuge dessen nicht nur die Anbindehaltung, sondern auch die Kombihaltung verbieten könnte. Bei der Kombihaltung stehen die Tiere nicht das ganze Jahr über im Stall. Besonders Almbetriebe im Alpenvorland nutzen laut Kanniba häufig dieses Modell.
0: Da müssen ja schon wieder alle Alarmglocken schrillen. Das bedeutet also heute schon, dass man es eben auch nicht dulden wird, diese Kombinationshaltung, die für uns aber ein ganz zentrales Element ist. Gerade im ländlichen Raum, gerade in den Alpenregionen sind die Tiere auf den Weiden, auf den Alpen, gerade im Sommer... Auf Anfrage des
8: Bayerischen Rundfunks heißt es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium jedoch, dass man sich vor Abschluss der internen Abstimmungen noch nicht zu einem konkreten Inhalt oder Zeitplan äußern könne. Das Ende der Anbinderhaltung scheint indes gewiss, darauf hatten sich auch die Parteien im Koalitionsvertrag geeinigt. Ein Gedanke trieb viele Landwirte in der jetzt dreht i arena um. Sie wünschten sich Planungssicherheit und das am besten für viele Jahre. Landwirt Karl-Heinz Gruber ärgert sich über die
2: Ungewissheit. Wir entwickeln uns immer mit dem mit, was der Verbraucher fordert. Mhm. Sonst gehen wir es nicht verkaufen. Das Problem ist aber, die Rahmenbedingungen die ändern sich schneller, als wir
8: schauen kann. Noch ist jedoch nicht klar, wie genau der Gesetzesentwurf zum Tierschutz in den landwirtschaftlichen Betrieben aussehen wird. Für Karl-Heinz Gruber ist jedenfalls eines sicher.
0: Mehr Tierwohl macht nur Sinn, wenn am Ende auch der Verbraucher mitzieht. Cosima Weiske hat die Diskussion zusammengefasst. Wie muss eine Karotte schmecken und aussehen? Tatsächlich landen längst nicht alle Karotten, die vom Feld kommen, auf dem Teller. Denn der Handel hat hohe Anforderungen. Welche, das wissen die Gundelfinger-Gemüsebauern ganz genau.
3: Es ist heute das erste Mal, dass wir hier ernten. Ja, Ich bin
0: mal gespannt, wie die Qualität da ist.
10: Gärtner Christoph Seifried beugt sich über eine Reihe Karotten. Er drückt das Laub zur Seite. Oben spitzen die orangefarbenen Köpfe raus. Einfach war das heuer nicht mit den Karotten.
3: Wir sind relativ spät zum Säen gekommen, weil halt einfach das Nasse Frühjahr war.
10: Dann war es zu trocken, er musste bewässern. Viel Aufwand also. Und der Ertrag? Die Erntemaschine zieht die ersten Karotten aus dem Boden.
3: Zu klein, was man aussieht, dass die so knorrig sind. ist ist nicht schön glatt. Das hat eben auch mit der Trockenheit zu tun.
10: Und viele sind von Mäusen angefressen. Es war auch wegen der Trockenheit ein gutes Mäusejahr. Ob sie trotzdem schmecken? Christoph Seifried beißt von einer frisch geernteten Karotte ab.
3: Obwohl sie krumm sind und trocken wachsen sind, schmecken sie sehr gut.
10: Aber er fürchtet, die Karotten werden den vielfältigen Anforderungen nicht genügen. Zeigen wird sich das in der Sortieranlage. Die steht in der Gundelfinger Gartenbauzentrale. Etwa 20 Gärtner aus der Region bringen ihre Ernte dorthin. Von hier aus wird das Gemüse vermarktet, kommt in die Supermärkte. Werner Hopf, der Geschäftsführer der Gartenbauzentrale, kennt alle Kriterien genau. Er geht auf eine Holzkiste zu, hier purzeln ständig Karotten vom Förderband rein. Sind zu klein, sind natürlich an und für sich, super hören, aber die haben jetzt in unserem Fall nichts verloren. Die Karotten, die groß genug sind, werden jetzt poliert, also ganz sauber gewaschen. Auch das ist eine Anforderung vom Handel. Danach sehen die Karotten schöner aus, glänzen orange, kein Krümel Erde ist mehr dran. Weiter geht's zum Videosortierer. Auf einem breiten Förderband rollen die Karotten unter Kameras durch. Sie werden dabei rundum begutachtet. Nochmal fallen zahlreiche
7: raus. Hier der Bruch, dieses Krumm und einen grünen Kopf hier. Die Karotte darf eigentlich keinen grünen Kopf haben.
10: Mehr als jede zehnte Karotte ist Ausschuss. Manchmal sind es bis zu 40 Prozent, sagt Hopf. Die Karotten, die übrig sind, werden je nach Größe auf die verschiedenen Verpackungseinheiten verteilt. Tüten, Plastikschalen, lose Ware. Eigentlich dürften Karotten gemäß Gesetz sogar in Klasse 1 kleine Makel haben. Aber der Handel sieht das strenger. Optik und Ästhetik spielen eine große Rolle. Deshalb wird aussortiert. Bergeweise Karotten landen in der Abfallkiste. Ein Teil von ihnen wird als Futter an Pferde oder Schäfer abgegeben. Der Rest kommt in die Biogasanlagen oder wird untergepflügt als Gründüngung. Christoph Seifried hat noch eine andere Möglichkeit. Zumindest für einen Teil von seiner Produktion. Seine Frau Verena betreibt einen Hofladen. Dort haben die Kunden auch Ansprüche, aber andere.
0: Als der Handel.
1: Mir ist es egal, ob die krumm sind oder nicht, weil schmecken sie gleich und regional natürlich, sonst würden sie nicht hier einkaufen.
0: Wie krumm darf die Karotte sein? Judith Zacher hat nachgefragt. Das war aus Landwirtschaft und Umwelt. Dankeschön für Ihr Interesse. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.